0: Du hører en podcast fra NRK P2. Dypt nede i havet, der lyset ikke slipper til, bedrives fotosyntese. Umulig, sier kanskje du. Den store driveren i fotosyntesen er jo netto lyset, og du har selv fulgt det. Rett. Men noen av oss som befolker de mest ugestmilde stedene på kloden vår har funnet ett alternativ, nemlig. Og danske forskere vet nå hvordan dette skjer, så bli med ned i dypet.
1: Det er en stor sannsynlighet for at det var her nede det hele startet. Selve livet på kloden vår, under de mest ugestmilde betingelser. Og det er også her vi finner fascinerende alternativer til til det vi observerer på jordoverflaten. For over 3,5 miljard år siden var det under vann livet prøvet seg frem, med ulike varianter. På land var det bare ett galt, dødt landskap, og en atmosfære der mangling på oksygen ville gjort det umulig for deg og mig å puste. Okej, okay, så forskerne leter i det dype, mørke havvannet. Der finner vi blant annet bakterier som lever av gift i 100 grader varmt puttrende svovelvann, og en av dem som i flere år har ledet tokt på jakt etter varme kilder på havets bunn, er Rolf Birger Pedersen ved Institutt for Geovidenskap ved Universitetet i Bergen. De har funnet mye interessant ute ved den midtatlantiske ryggen.
2: Der fant vi to varme kilder på ca. 600 meters dyp. Og det var de to første kildene som har funnet nord for Island. Dette her er kilder som ligger på den vulkanske havbunnen, knyttet til undersøske vulkaner og vi målte da temperaturen på vannet som kommer komer ut uta til 270 grader så, så dette her er eh, varme saker varme saker og aktive ja. systemer og når du går når du dykker fra overflaten så eh, så i løpet av ja, første 100 meter så ser du lys og det kan du se litt garn planktonliv også forsvinner lyset etter hvert så du går nedover og då er det de inne i, i de mørke delene utav ripave og, og vi søkte da langs bunnen i som sagt i, i dagevis, og først fant vi noen felt med, ja, det ser ut som rusthøver, og det viste seg å være utfellinger, altså bakterier som oksiderer jern, og så lages det da jernoxid, eller jernhydroksid på bunnen. Og det var første indikationen på at det var noe varmt vann, eller noe vann som strømmet ut ifra havbunnen.
1: Det de hele tiden var på jakt etter, var en skimmerende bevegelse i vannet. Det sier noe om at varmt vann kommer opp fra
2: dypet. Og plutselig begynte vi å se en annen type bakteriematter på havbøen. Vi så noen hvite matter, det så nesten ut som snø. Og, og da, i løpet av kort tid så vi det første skorstein på havbøen. Og der så vi denne varme vann som kom ut. Det varme som kom ut og...
1: Skorstein kan ikke du beskrive?
2: Ja, det var strukturer som er... Ja, 7, 8, 9 meter høy. De kan være opp til 30 meter høy, men ikke, i dette månedet er de ikke så høye. Det, er, det ser ut som en pipe som står rett upp av, av havbunnen.
1: Og så kommer det da varmt vann opp av toppen? Og
2: der ut av toppen strømmer det varmt vann, og det ser du veldig tydelig. Du ser du ser det, det blinka, og, og, og vannet som beveger sig og du kan se røyk som kommer ut. Det ser ut som røyk, men det er altså mineraler som felles ut av det varme vannet. Og så vil du se ofte dyreliv knyttet til dette her. Vi kalte det også Soria Moria. Dette var, dette var før regjeringsforhandlingene, så vi, så vi, vi følte det var et, et eventyrlandskap vi kom inn i.
1: Det er vakkert, altså.
2: Ja, veldig eksotisk og helt uvanlig. Og, og på grunn av at det er så, i forhold til resten av havbunnen, hvor det ikke skjer noe særlig, du ser selvfølgelig denne marine snøen, så er, det, så er det et liv der. Det beveges i vann, og det er dyr som lever rundt der, og...
1: Bakteriene som lever her nede er noen tøffinger, og du skal tenke på dem når vi nå reiser videre. Bakteriene var jo veldig tidlig ute i vår utviklingshistorie, og har formet sine liv i forhold til helt andre betingelser enn dem vi kjenner på landjorden i dag. Og nede i det mørke havdypet, der bare noen ganske få lysfotoner trenger ned, har danske forskere vært med og finnet hvordan en bakterie bedriver fotosyntese nesten helt uten lys. Studien deres er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Nature Communications. For oss er det belgemørkt nede i muddelagene der bakterien klorobaculum, tepidum lever. Og forskerne har lenge vært imponert over hvordan svovelbakterien klarer å omdanne øresmå mengder sollys til brukbar energi. Dette gjør det ved hjelp av noen unike antenner. En slags solfangere, som danske Jakob Todal Nilsen ved Senter for Nanovidenskap på Aarhus Universitet, nå har vært med å kartlegge en del av strukturen av. Kanskje kan dette brukes til å lage bedre og mer effektive solceller i fremtiden. Bakterien Chlorobaculum tepidum har verdens største solfanger i forhold til størrelsen. Antennen kaller fagfolkene for klorosom. Den inneholder i 200 000 solfangende molekyler, noe som altså gjør den til den største antennen vi kjenner fra naturen. Å forstå den spesielle fotosyntesen her nede er et stort buslespill, med involverte forskere fra mange ulike land og miljøer, og de har holdt på i ti år. Den siste brikken som nå er lagt forteller om noen kompliserte, ørsmå rør som fungerer som lyslederkabler. De ligger som et slags gulv under antennene, der antennene står som gullerøtter i beddet, og gjør altså det nesten umulige mulig, nemlig å drive fotosyntese nesten helt uten lys.
0: Du hørte Rolf Birger Pedersen fra Institutt for Geovitenskap for Universitetet i Bergen, og reporter var Vibeke Røyri. Du har hørt en podcast fra NRK P2.